2: Mesmo antes de Darwin, já se sabia que a interação entre indivíduos, seja competição, cooperação, exploração, simbioses em geral, tinham grande influência sobre a evolução das características de uma população. Já com o avanço conceitual, e experimental, foi possível determinar essas interações que ocorrem em escalas espaciais que são muito diferentes entre si. Normalmente se espera que as interações sejam entre presa e predador, mais ou menos o mesmo tamanho. A gente sabe hoje que cada um de nós vive embebido numa nuvem de bactérias, né? o que desfoca e expande as nossas fronteiras espaciais e o próprio conceito de indivíduo. Os primeiros efeitos descobertos dessa convivência foram as doenças e muito esforço foi dedicado para removê-las, o que resultou em avanços sanitários né, e medicinais com a descoberta dos antibióticos. Mas a ciência segue né, o seu trajeto e hoje a gente sabe que essas mesmas bactérias que causam doenças podem ser benéficas e que a gente não deve, além de não poder, se livrar delas. Existem métodos hoje em dia sendo desenvolvidos, um deles é o transplante fecal, que a gente adora falar sempre que possível, que pode ser usado para repor a flora intestinal quando, por exemplo, a gente faz um uso prolongado de antibióticos, um dos efeitos colaterais é a perda dessa flora. Então, hoje a gente é indissociável das nossas bactérias, né, o nosso microbioma. Então, para falar dos aspectos genéticos dessa interação e do conceito de holobionta. Nossa convidada hoje é Karen Haag, professora do Departamento de Genética da UX. Conversando com ela, eu, Jefferson Alenzon, e a Carolina Brito, ambos do Departamento de Física, todos da oX. Caen, o que, que é exatamente o, o microbioma né, e como ele afeta a nossa vida cotidiana?
0: O microbioma é todo o conjunto de micro que nos cerca, que pode estar tá associado a nós ou não, pode ser um microbioma ambiental. Aí a gente chama de microbiota aquele conjunto de micro tu falaste em bactérias antes, mas podem ser também fungos e outros, Muito micro-organismos pior, então. eucarióticos, né, unicelulares. A microbiota é aquilo que está associado A gente e a todos os organismos vivos
2: Então basicamente toda a vida que tem Fora do nosso corpo
0: Fora e dentro do nosso corpo É porque topologicamente
2: é fora ainda Se você pensar no tubo que conecta a entrada e a saída né, Tudo que está ali dentro é fora do corpo
1: não, mas tem gente que vive dentro das nossas células. E por que, que a gente evoluiu, nós e vários outros seres vivos, para ter simbiose? Qual é a vantagem?
0: Primeiro a gente tem que fazer uma definição de simbiose, porque esse é um termo um pouco confuso. As pessoas chamam de simbiose normalmente interações que são benéficas para ambas as partes dos organismos que estão interagindo. Mas a gente tem as mais variadas formas de simbiose, e às vezes elas envolvem parasitismo, alguém se beneficia e o outro alguém se prejudica com essa interação também é uma simbiose a gente tende sempre a pensar nesse aspecto assim do que que é bom que que é ruim para nós para que que serve determinada coisa na realidade as coisas são como elas são a, a simbiose é inerente à vida muito provavelmente logo que a forma de vida mais simples se originou já houve simbiose porque cooperação é algo inerente à vida e, e interação É contingencial, né? É contingencial.
1: Mas poderia imaginar as bactérias que nos auxiliam a fazer a digestão. Porque a evolução ocorre de maneira a construir um tubo digestório que faça isso sozinho ou que tenha auxílio da microbiota, por exemplo. E o que se observa é que, na verdade, a microbiota mais o tubo digestório eles juntos formam a nossa digestão, né? Ou seja, não existe como a gente falar da nossa digestão sem levar em conta isso.
0: A evolução tem muita contingência. Só que a partir do momento em que, nesse contexto de contingência, um encontro entre dois seres ou mais acontece, pode acontecer que a partir daquele momento, esse encontro resulte numa interação que tenha um futuro, um destino evolutivo. deste o exemplo do, da bactéria que ajuda na digestão. Inicialmente, é muito provável que o que tenha acontecido é que as bactérias vieram ocupar um nicho ecológico e provavelmente muitas das bactérias que estão ali, do ponto de vista da nossa digestão, elas não são necessárias. Mas... A gente formou interações estreitas com outras bactérias que se estabeleceram ali... E que, bem, eventualmente aconteceu que a seleção favoreceu a nossa interação... Porque elas nos beneficiaram em algum aspecto. E a gente, provavelmente, também... Quando a gente fala em coevolução, a gente fala de adaptações nos dois sentidos. né Tanto da bactéria fornecer alguma contribuição para nós em termos evolutivos... E a gente também para elas.
2: A evolução funciona no nível de adaptação. Né? Então, a presença das bactérias é um vínculo que tu não tem como te livrar. As bactérias estão ali. O que, que pode ser mais adaptado vai sobreviver. Então, a existência das bactérias não necessariamente traz uma vantagem. Né? A gente sabe, por exemplo, que existe correlação entre a nossa saúde e o estado do microbioma. O que, que se sabe sobre isso? Além de uma correlação, existe Causação? Existem experimentos?
0: Sim, existem diversos estudos que demonstram qual o papel exato de determinadas bactérias em certas condições patológicas. E se sabe exatamente qual o processo bioquímico que tem por trás disso. Por exemplo, há uns anos atrás, se viu que algumas condições de hipercolesterolemia em humanos não era causado por um distúrbio genético da pessoa. O colesterol alto, tu quer dizer? O colesterol alto, exato. Assim, a presença de determinadas bactérias que leva ao colesterol alto pode ser indiretamente causada pela genética do organismo. Por exemplo, a minha genética implica que eu tenha um padrão imunológico que é típico meu, como se fosse um filtro que permite o estabelecimento de algumas bactérias e outras não.
2: Então a gente vê que existe uma correlação entre o colesterol alto e a presença dessas bactérias. Tem como decidir se, por exemplo, essas são as únicas bactérias que conseguem sobreviver num sistema que tem colesterol alto ou é o contrário?
0: Isso é sempre um problema quando a gente analisa esses trabalhos que vêem correlação entre a presença de determinadas bactérias e certas condições patológicas porque na realidade a gente não sabe se aquela bactéria está presente porque o ser está doente ou se ele fica doente por causa da presença da bactéria. Mas aí a gente pode também, usando modelos animais, testar essas questões experimentalmente. Eu tenho lido alguns artigos,
1: em geral de divulgação, que conectam bastante a microbiota, não só com a obesidade, mas até com doenças mentais. E eu acredito que muitas dessas ligações, a gente não sabe o mecanismo ainda, né? Como é que elas levariam a doenças. Então, não são todos os tipos de conexões que são bem estabelecidas, né?
0: Sim, ainda tem muita coisa para a gente aprender a respeito do papel desses microrganismos na nossa biologia, mas esse aspecto que tu mencionaste de até doenças mentais, isso é bem estudado. Se, por exemplo, a gente criar um indivíduo dentro de uma bolha completamente asséptico. O sistema nervoso dele não vai se desenvolver bem, o sistema imunológico dele não vai se desenvolver bem também. A gente precisa das bactérias para um desenvolvimento adequado do sistema imunológico e do sistema nervoso. Talvez esse efeito das bactérias sobre o sistema nervoso Seja, na verdade, via o sistema imunológico Isso também é uma coisa que está sendo investigada
2: E do ponto de vista experimental Eu consigo traçar um, não sei como se diz Um perfil microbiômico de uma pessoa Existe resolução experimental? A gente sabe, por exemplo, que o número de bactérias E outros seres que coabitam com a gente É pelo menos da mesma ordem que o número de células Provavelmente, bem mais E quanto à diversidade eles poderiam ser um número muito grande, mas todos iguais, todos diferentes, deve ser alguma coisa no meio do caminho. Para poder traçar o perfil, quais são as, vamos falar de bactérias, né? Quais são as bactérias que habitam em mim? Eu tenho que ter um experimento que consiga distinguir muitas delas, se consegue fazer isso? Por exemplo, a medicina forense já chegou a um ponto de analisar as bactérias deixadas numa cena de crime e dizer, olha, foi o fulano que passou aqui, certamente não foi o ciclano porque as bactérias dele são diferentes. A gente já está ali?
0: Não, não existe uma impressão digital bacteriana, até porque a gente tem oscilações na composição da nossa flora bacteriana temporalmente. A gente costuma caracterizar o microbioma ou a microbiota associada num grupo que a gente chama de core, que são aquelas bactérias, a gente precisa delas, elas estão sempre presentes ali naquela parte do nosso corpo. Existe uma coisa que a gente chama de shell, que às vezes tá, às vezes não tá. E o que a gente chama de cloud, que pode ser qualquer coisa e que é composto, então, normalmente por bactérias ou ou micro-organismos de uma forma geral que a gente está constantemente pegando do ambiente e pode não se estabelecer em associação com o nosso organismo. Mas, por exemplo, existe como a gente diferenciar claramente uma microbiota típica de ser humano e uma microbiota típica de chimpanzé que geneticamente é muito relacionado a gente Claro, tem hábitos em geral diferentes, mas isso também já se exclui que que essas diferenças que a gente encontra entre humano e chimpanzé sejam puramente por causa de dieta ou ambientais. Porque quando a gente compara outros chimpanzés uns com os outros, que vivem em ambientes diferentes e que se alimentam de coisas muito diferentes... Ainda assim, existe um padrão que é típico de chimpanzé, da mesma forma os humanos. Então, humanos, regiões muito diferentes, têm microbiotas parecidas. A gente consegue claramente distinguir... Está ligado à
2: espécie, então. Está
1: ligado à espécie. Quer dizer, dentro de uma mesma espécie há uma diversidade, mas mesmo assim a diversidade entre duas espécies diferentes é ainda maior. A gente consegue realmente distinguir a espécie via microbiota. Sim.
2: E como é que se compara por exemplo, duas espécies que habitam o mesmo espaço? Um animal doméstico que mora na mesma casa com pessoas, tem compartilhamento de bactérias?
0: Certamente existe compartilhamento de algumas coisas, mas não de tudo. Tanto é que existe que a gente chama de doenças zoonóticas. A gente está constantemente trocando simbiontes com eles, né? Alguns podem se estabelecer no nosso organismo e alguns Alguns não. E quem vai decidir isso é o nosso sistema imunológico. Isso do
2: lado de dentro, mas na superfície aí há uma competição entre as diversas populações.
0: Isso é bem importante, porque na realidade não é só o nosso sistema imunológico, mas existem as interações desses microorganismos uns com os outros.
2: É, e desse ponto de vista, todas as bactérias que têm na superfície têm um papel. Por exemplo, se tu passa um álcool na mão, vai matar 99,9% das bactérias, que são fracas e não resistem ao álcool. Aquele 0,1% que sobreviveu, tem todo espaço do mundo agora para procriar e multiplicar. Então, a existência das outras ocupando espaço é, é importante também. Né? É. Não deixar uma bactéria oportunista tomar conta.
1: Como é que começa essa microbiota? O bebê que está na barriga da mãe já tem uma microbiota ou ele começa a desenvolver uma microbiota no momento em que ele nasce? O
0: o serzinho que está lá dentro do útero da mãe, ele já tem certamente alguns microorganismos associados. Ele não está num ambiente totalmente estéril. As bactérias estão por toda parte, elas estão sobre as nossas células, estão dentro das nossas células. Então, lá no útero da mãe o bebê já tem associação com algumas bactérias, mas sim, uma grande parte da microbiota é adquirida a partir do parto e com a amamentação, a partir do contato com a mãe. Essa é a microbiota que a gente chama de transmitida verticalmente da mãe para o bebê, por isso as melhorias que foram feitas na medicina e tudo mais com as
1: cesarianas
0: Teve também um efeito colateral negativo nesse aspecto, né?
1: Tem uma diferença entre o parto normal e a cesariana nesse caso, então?
0: Totalmente. A região da nossa genitália está cheia de bactérias que podem ser adquiridas pelo bebê no momento do parto. E que numa cesariana isso não pode acontecer.
1: Mas seriam bactérias, no caso, positivas para o bebê?
0: Isso, seriam bactérias importantes.
2: As que ele tem contato durante o nascimento, seria uma amostragem mais ou menos completa da flora possível.
0: Eu acho que não tem uma amostragem completa assim no momento do nascimento. A gente na verdade vai adquirindo essas bactérias com o passar do tempo.
2: E no caso do parto por cesariana, essa perda né, desse, do evento de não receber essas bactérias, o contato nos, nos próximos dias, meses, semanas compensa? Ou vai sempre existir um déficit? Vai, vai existir sempre uma diferença entre as crianças nascidas de cesariana e as de parto natural?
0: É uma boa pergunta essa. Na verdade, como eu não trabalho com essas questões humanas, eu não sei se já se sabe a esse respeito, mas em estudos populacionais com populações humanas já se viu, por exemplo, que houve uma diminuição de certas espécies bacterianas com o passar dos anos, que está relacionado a um aumento do número de partos com cesariana e uma série de outras melhorias, digamos assim, sanitárias.
1: estava comentando anteriormente sobre essa questão de uma pessoa ou um ser vivo que é colocado num ambiente muito limpo, digamos, estéril, ele também vai ter problemas como decorrência disso. Então, imagino que toda a evolução sanitária tem implicações nessas questões. Como isso influencia diretamente a microbiota e talvez não seja só positivo isso, né?
0: O excesso de higiene é prejudicial no sentido de que o nosso sistema imune acaba não sendo estimulado a se defender contra eventuais patógenos Ou parasitas Que a gente vem a encontrar na nossa vida Uma
2: coisa que, que eu sempre penso É assim, se o microbioma pode afetar O comportamento humano De tal modo que Algumas ações deixem de ser Atribuídas Ou deixem de ser responsabilidade da pessoa Eu posso alegar, por exemplo Não, eu perdi a cabeça, eu cometi Uma determinada ação Não é culpa minha, é culpa daquelas malditas bactérias Que estão na é. minha barriga até onde vai a atribuição de responsabilidades agora? Da mesma maneira que a pessoa pode alegar a doença mental, para explicar o comportamento, por que eu não posso alegar uma doença microbiômica? Sei lá qual é o termo. Existe uma discussão nesse sentido?
0: Em relação às bactérias, não, mas a gente sabe que existem inúmeros casos onde se alegou questões genéticas para justificar determinados comportamentos.
2: Sim, mas aí é o teu genoma.
0: É o teu genoma. Mas a gente ainda não chegou nesse nível. A biologia está passando por uma transformação agora. E essa questão do que que a gente chama de um indivíduo é o que está em jogo se a gente começa a considerar que esses micro estão associados com a gente o tempo todo. Afinal de contas, o que é um indivíduo? Essa ideia de que nós, mais todos esses micro-organismos convivendo com a gente, formamos um único ser, um único indivíduo, isso é algo que ainda está em discussão.
2: Isso seria o holobionte.
0: Isso seria o holobionte. Então, o holobionte é constituído de um hospedeiro, um ser que como tu dizes fisicamente é maior, e todos os os micro-organismos, todos os seres associados a ele.
2: Qual é a imagem usual que a gente faz? Tu tem uma etapa de reprodução e tu transfere a tua carga genética os teus descendentes. Agora que tu tem uma expansão desse conceito, que tu tem o genoma do indivíduo mais esse metagenoma, agora as coisas são muito mais complicadas, porque... Não tem uma sincronização entre a reprodução do hospedeiro e das bactérias, né? Eu tenho que pensar numa continuidade desse indivíduo.
1: Só para complementar esse caso, claramente não há uma simetria entre o pai e a mãe, porque se o contato do bebê ao longo de toda a gestação é com a mãe, imagino que a microbiota da mãe seja mais presente na criança do que a do pai.
2: Seria assimétrico se os dois não tivessem uma espécie de equilíbrio bacteriano, né? eles convivem diariamente, eles devem ter um microbioma muito parecido.
0: Esse dilema de quem transmite, se é o pai ou se é a mãe, ele existe já independentemente da existência da microbiota, por exemplo. Na transmissão genética das nossas células, a gente tem genomas citoplasmáticos, que são os genomas que existem nas organelas das células, por exemplo, mitocôndrias, no caso das plantas e dos animais, e cloroplastos, no caso das plantas. Essas organelas celulares também têm os genomas. E quem que transmite esses? genomas. O pai não contribui nada para isso, só a mãe contribui. Na realidade, isso foi uma forma que a célula encontrou de resolver um conflito genômico, para resolver como é que essas coisas vão ser transmitidas de forma fiel e constante. Ou seja, não vai ter nenhuma célula que vai ter dois tipos diferentes de mitocôndrias ou células filhas sem mitocôndria nenhuma, sem genoma nenhum, então fiel significa o genoma mitocondrial vai ser transmitido de um tipo sempre e sempre de mãe para filhos, de forma que os filhos não fiquem sem mitocôndrias ou com mitocôndrias de genomas diferentes. E se a gente for analisar essa situação, é um conflito, porque a gente tem os genes que vieram do pai, os genes que vieram da mãe, do genoma nuclear materno e do genoma nuclear paterno, e mais os genes mitocondriais. Os genes mitocondriais eles vão se proliferar independentemente dos genes nucleares. Toda vez que uma célula multiplica ou quando uma célula tem uma demanda energética muito grande, por exemplo as células musculares, vai ter que produzir um monte de mitocôndria então existe um conflito de interesses aqui, quem contribui e o quanto contribui toda vez que uma célula se divide, então todas as nossas células já passaram por esse conflito que de alguma forma na evolução isso foi solucionado para que ocorra sempre de uma forma previsível, da mesma forma no holobionte a gente imagina que exista também um conflito algumas bactérias vão proliferar mais em relação às outras, a gente também imagina que algumas regras estão já estabelecidas, pelo menos naquela microbiota que a gente chama de core, né, que tá sempre ali, no sentido de resolver esses conflitos. Como isso acontece, muita coisa a gente ainda não sabe.
2: O conceito esse de holobionte, ele sai um pouco do nível do indivíduo, a gente está passando para um outro nível de descrição. Qual é a necessidade desse conceito? É por uma utilidade didática ou tem algo de mais fundamental ele reflete, por exemplo, um nível de seleção diferente do nível do indivíduo Porque seleção de grupo é algo que não é consenso Pelo contrário, o consenso está mais para o lado de que não é um, um mecanismo necessário Tu conseguiria explicar todos os processos no nível de seleção individual então, ao passar para o nível de descrição do holobionte, a gente vai mudar o nível de, de seleção? Ou o fato de ser basicamente um hospedeiro muito grande e essa nuvem, o conceito de indivíduo ainda mais ou menos permanece o mesmo e a gente não precisa mudar o nível de descrição?
0: Esse é o grande debate que existe nesse momento. Os pesquisadores não discordam de que exista essa associação muito estreita entre organismos e as suas microbiotas associadas. E de que exista uma unidade que a gente poderia designar como a gente quer. Então, algumas pessoas chamam isso de um holobionte. Então, o grande debate nesse momento é se o conceito de holobionte é de fato necessário para a gente entender os processos biológicos evolutivos ou se ele é necessário em termos da sua aplicação médica, agronômica, porque a gente pode imaginar que a associação de hospedeiros com micro-organismos, ela tem utilidades as mais variadas. A gente falou aqui de proteção contra doenças, mas a gente pode também falar em produtividade de plantas, enfim, questões econômicas mesmo. Por exemplo, A gente tem uma bactéria que se mostrou fazer o mosquito imune ao vírus da dengue ou imune ao plasmódium, que causa malária. Então, a gente poderia engenheirar mosquitos com uma microbiota que tornasse esse mosquito não competente a transmitir doenças. Então, tem inúmeras aplicações, na verdade. Agora, sim, será que esse conceito de holobionte, será que ele é, de fato, necessário? Eu sou da opinião que sim. Vendo o organismo e a sua microbiota associada como uma unidade, nos permite ver a evolução acontecendo num outro nível. Porque o fenótipo que a gente expressa, existe um conceito que foi, na verdade, introduzido por um cara que foi designado como um ultra-reducionista, o Richard Dawkins. Ele introduziu um conceito chamado fenótipo estendido que é um fenótipo que, na verdade, não se expressa naquele organismo que porta o gene para aquela característica, mas ele vai se expressar mais acima, num nível ecológico superior. Por exemplo, eu tenho uma bactéria que faz uma reação catalítica, que é uma rota metabólica que se expressa no meu organismo, mas quem, na verdade, está exercendo essa reação química é a bactéria. Se eu considero que o fenótipo que eu tenho, na verdade, é resultado de um gene que está num micro que está presente, que está associado a mim, isso quer dizer que novidades evolutivas podem surgir de formas diferentes que não aquelas que a gente considera normalmente. Então, na evolução, a gente considera que toda novidade evolutiva ela só pode se originar por mutação no nosso genoma, que aconteceu sei lá quantas gerações atrás, e aí depois os processos evolutivos determinam se aquilo vai se estabelecer, se vai aumentar em frequência ou se vai ser eliminado. O que que o conceito de holobionte traz de novo? É justamente essa ideia de que pode haver uma novidade evolutiva sem que seja através de mutação, simplesmente adquirindo uma bactéria ou um microorganismo do ambiente. Isso pode ser interpretado como uma visão lamarckiana de evolução, né, onde a gente enfatiza a herança dos caracteres adquiridos do ambiente, e
1: pode ser que isso seja, de fato,
0: algo bem mais comum do que a gente imagina.
1: Tu imagina um experimento que a gente pudesse identificar isso, quer dizer, ao longo da vida a gente pode modificar a microbiota com alimentos, tomando antibiótico e tal, mas como é que a gente poderia desenhar um experimento onde a gente pudesse medir que essa herança que passou por um descendente é uma herança relacionada a esse conceito mais amplo que não seja só o indivíduo
0: Essa questão eu acho que já foi testada experimentalmente, por exemplo, as pessoas trabalham bastante com transplantes de microbiotas, experimentalmente a gente pode, dependendo do modelo experimental, criar organismos que sejam desprovidos de bactérias, simplesmente tratando os bebês com antibiótico, e aí inocular determinadas bactérias. E ver qual que é o resultado disso em termos da biologia desse ser. E a gente pode ver que, dependendo das bactérias que a gente... Colocam em associação com esses bebês estéreis, eles vão se dar bem em
1: determinadas circunstâncias, em certos ambientes, ou não. Isso já foi testado. Esse exemplo que tu me deste é mais relacionado como é que eu modifico o indivíduo uma vez que ele já nasceu. Mas como é que eu posso passar as características para os meus descendentes? Eu acho que isso, essa parte eu não entendi.
0: Essa parte não é tão simples assim. Tem um trabalho que foi feito com... Coleópteros fed-fedes também, esses que quando a gente pisa exalam um cheiro ruim. Existem fed desses que eles têm a necessidade, têm uma associação estreita com bactérias, porque eles são fitófagos e eles precisam das bactérias para metabolizar a seiva que eles extraem das plantas. Então já se mostrou claramente quais são as bactérias fundamentais que precisam estar associadas a esses insetos para que eles consigam fazer esse metabolismo da seiva. E existem bactérias que são típicas para metabolizar seivas de diferentes tipos de plantas. Então já se mostrou, por exemplo, com esse tipo de abordagem de transplante de microbiota, que a gente pode transformar um coleóptero não praga no coleóptero praga, de soja, por exemplo, de uma planta cultivada, simplesmente mudando as bactérias que estão associadas a esses insetos. Como é que isso é transmitido no caso do coleóptero da mãe para os filhotinhos? O jeito que a mãe transfere as bactérias importantes para a digestão nesse inseto, ela acontece através de um mecanismo que é bem peculiar. Quando a mamãe coloca os ovos, ela faz uma postura de diversos ovos assim, uma fileira, junto ela coloca também uma espécie de uma pastilha. E essa pastilha contém justamente as bactérias que o, o filhotinho vai precisar para depois poder se alimentar daquela planta onde ele nasceu. Então, a larvinha eclode daquele ovo vai se alimentar daquela pastilha e vai adquirir essas bactérias. No caso humano, já é mais difícil da gente imaginar como é que isso acontece. Mas, sem dúvida, com o passar do tempo, eu acho que a gente vai encontrar situações onde a gente vai ter herança de caracteres adquiridos importantes que são, na verdade, passados para nós através de bactérias. Eu tenho certeza de que isso isso a gente vai encontrar.
1: Interessante que abre, amplia, assim, o, o tipo de mecanismo de evolução de maneira incrível. E volta em, em ideias que tinham sido descartadas, né, como o Lamarquismo. Não
2: é exatamente a mesma
1: coisa. Não é.
0: Né? Mas, na realidade, eu acho que, de uma forma geral, a teoria evolutiva está passando por uma crise que toca justamente nesse aspecto do modo de herança das características. Até bem pouco tempo atrás, a gente acreditava que a teoria sintética da evolução explicava tudo, onde a gente tinha os postulados de Darwin, mais a questão da herança mendeliana explicando como é que os, os organismos evoluem. Mas, na realidade, a gente está começando a encontrar mecanismos de herança diferentes daqueles que o Mendel postulou.
2: Tem que deixar claro que Sim. ninguém tem dúvidas não, sobre a, a teoria sintética. O que se discute hoje é vamos estender ou não fazer uma uma teoria evolutiva estendida.
0: Quando Quando gente gente fala dessas questões questões ou ou lamarquistas agora, não é é na época época do que que ele e e disse ai ah, não, agora a genética caiu por terra, o Mendel estava errado... Não é nada disso. O que a gente está querendo dizer é que existem outras formas de herança que não estão contempladas e que talvez sejam também importantes na evolução e por isso a teoria está incompleta.
2: Então hoje conversamos com a Karen Hague, do Departamento de Genética da URSS, sobre holobiontas, que é essa combinação do ser hospedeiro, por exemplo, nós, e toda essa nuvem de seres interagindo com a gente. Participaram também. A Carolina Brito e eu, Jefferson Alenzon, ambos do Instituto de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência
1: é um projeto do Instituto de Física da URGS.